0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, segunda-feira, 14 de agosto de 2023. É uma segunda-feira um tanto chuvosa, mas, assim, chuva é coisa boa. Né? Chuva é água, água molhando o chão, né? E a gente precisa desses movimentos da natureza que no caso de João Pessoa são movimentos tênues, movimentos que dialogam com o nosso cotidiano, faz chove, não chove, faz sol. É, o que nos preocupa são os grandes movimentos que a natureza está vivendo no planeta, fruto do aquecimento global, onde a gente vê grandes tragédias naturais, que isso, sim, nos deixa muito preocupados e né, nos chama a responsabilidade para cuidar mais da natureza. Mas João Pessoa tem dialogado com a gente, assim, a natureza tem sido gentil, oferecido aqui, né, essas, essas chuvas tênues, esse sol bonito, e oferecido também essa, no cotidiano, essa mata que fica aqui na frente da Rádio Tabajara, a mata do buraquinho, a mata do Amém, enfim. Salve João Pessoa, salve a Paraíba, gente. Então, é com esse sentimento de natureza que a gente começa o nosso programa hoje, né? Teve gente, inclusive, veio de verde hoje, eu acho que tava querendo falar sobre isso. Cauê Barbosa, boa tarde.
2: Olá, boa tarde.
1: Tudo bom? Maravilha, boa tarde Gabi Alencar, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro Todos que fazem o núcleo do nosso trabalho, aqui do nosso programa E a gente começa sempre com um sentimento de, de alegria, de esperança Porque nossa cidade, nosso estado vive pulsando arte, pulsando cultura Movimentos do sentimento humano E a gente vem aqui sempre para celebrar Hoje teremos uma conversa extraordinária sobre teatro Não vou dizer o nome da minha convidada agora não? que a minha produtora fica com raiva quando eu digo assim, quebrar ou dar spoiler. <risos> Cíntia Perônia, vou deixar que você diga o nome da nossa convidada. Boa ah, tarde.
0: Boa tarde, boa tarde, ADD. Segunda-feira, segundou aqui em Alto Estilo, junto com a nossa Revista Cultural. Boa tarde para você que já está aí nos acompanhando, porque ela já chegou, meu amor, de Cascal. Elegante, uma fina, elegante e sincera. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Cauecito. Boa tarde, boa tarde para todo mundo que já tá acompanhando a gente aí pelo Facebook. Então vem, vem. Acesse o Facebook da Rádio Tabajara e você já pode acompanhar a gente aqui online. Porque como diria o nosso querido pensador Adaildo Vieira, o rádio hoje também tem imagem, viu, meu amor? Então se aproxima, se aproxima que começou a nossa revista cultural. Mas olha, hoje tem algumas datas, assim, que eu costumo trazer para a gente refletir sobre elas, né, Adê? Normalmente, são datas que realmente são pautas, é, que são bandeiras muito levantadas, mas hoje a gente tem aqui um dia que a gente combate, uma reflexão sobre o combate à poluição, mas eu não sabia que existia sobre o dia da conscientização do paternar. E isso, para mim, é uma novidade, não é? A cara de... Eu já vou dizer logo que a nossa querida atriz, querida Mayara. É... Montenegro. Desculpa, Maíra, Maíra, Montenegro, Montenegro. Maíra Montenegro Maíra Montenegro Todo e eu fiquei treinando, confundido. pois é, eu fiquei treinando <risos> o nome dela, Maíra, Maíra chega aqui, olha pra ela e fala, Maíra Maíra já tá Só aqui que com a <risos> ficar
1: errando
0: o nome das pessoas é convívio, <risos> cinco anos mas eu anos. tenho uma,
3: uma persona chamada Maíra, que é quando estou em umas festas e aí rolam né, uns vinhos a mais, uma coisa assim. Ela aí ela vem. A ela aparece. vem, Mayara aparece.
0: aparece. É não eu falo muito Maíra, não, não, vou passar a tarde toda dia te chamando de <risos> Vamos deixar a Maíra mesmo, Mayara, ela boa que boa é a nossa convidada não, de hoje. Boa tarde boa, boa tarde, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. A gente que agradece. Maravilha, e ela Vamos já me com essa cara de espanto quando eu falei sobre o dia da conscientização do Paterná. Porque a gente fala muito sobre o dia da mãe, né? Aquela história toda. Também tem o dia dos pais, mas não sobre a consciência... Do que é paternar E a gente sabe, mulher, nós mulheres que somos mães Mulheres que, que são mães de filhos adotivos Mulheres que são mães que, que acabaram por criar os, os, os filhos, né sozinhas. digamos assim, sozinhas A gente sabe a importância do que é a conscientização de ter uma figura masculina Que assuma esse papel de paternar, seja ele biológico ou não Então, assim, essa conscientização, Adaildo, a gente tem que falar cada vez mais sobre ela sabe Porque a gente vê que ontem mesmo eu estava vendo o vídeo de uma mãe que tem 21 anos de idade, que foi abandonada pela família por ter engravidado. O rapaz foi lá e abandonou ela também. Ela acabou por perder o emprego porque não pode levar a criança para a escola. Então, ela está passando por, uma por, um, por um período muito tenebroso de necessidade. Não só é, é, material, mas a, a, a psicológica. E aquilo vai se, tra claro. se traduzir para aquela criança no futuro. Então, é muito importante que hoje, não só, mas que a partir de hoje a gente comece... Assim, ser conscientes sobre a figura paterna dentro da estrutura familiar dos seus filhos. Então, gente, hoje aproveitando aí esse dia da conscientização do paternar, sejam vocês pais biológicos ou não, amem, cuidem, estejam presentes, não só na vida da criança, mas na vida da mãe também, na vida dessa pessoa que ficou na função de mãe, porque essa pessoa também precisa de auxílio e isso vai se refletir na estrutura de criação da criança.
1: É isso, Cintia. Isso me toca muito essa questão da gente. Não existe ex pai, não existe ex mãe, não existe ex filho. Né? São vínculos que a gente constrói e traz afeto, amor e responsabilidade na condução de tudo isso, né? que as, as famílias hoje são, são já foram reconfiguradas. Felizmente, hoje as possibilidades de família são intensas. Desde que o amor exista, seja profundo, que seja né, que traga esse compromisso. Eu como na qualidade de pai Eu sempre fui muito, muito, muito próximo dos meus filhos E sei o quanto é importante Um detalhe assim é, Essa relação que a gente tem com os nossos filhos Ela é boa para os filhos Mas é muito boa para a gente uhum. né? Eu tenho coisa mais feliz da minha vida do que ser um pai Sabe? Isso é eu, verdade,
0: aí lambe é, a cria
1: viu, meu é, meu Deus. Eu, eu, eu lembro minhas <risos> crias todos os dias né Assim como a mãe O privilégio da mãe ser mãe como é o, o privilégio do filho ter uma mãe que o ame, é o privilégio de uma mãe ter um filho, o privilégio do pai ter um filho, então para mim é tudo isso é muito profundo muito importante, necessário, o amor acima
0: de qualquer coisa o amor é um privilégio, Adéio ver então quero dar um beijo bem grande para todos os pais que estão aí no seu carro <risos> cuida, 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 cadê, cadê a buzina do meu carro, ai <risos> Maria rapaz, chegou atrasado, isso tem a ver com alguma coisa, com para você que está ouvindo a gente no seu carro <risos> E você que baixou aí o aplicativo da Rai Tabajara já tá aí, um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba. Feliz Dia dos Pais pra você, viu, Adê? Atrasado ou não, mas o Dia dos Pais, assim como o das mães, são todos os dias. E eu sei que você é um homem muito presente, um, um pai, uma figura paterna extremamente, é, é, braços abertos. Você me acolheu também como, como filho, quer dizer, eu digo sempre que é marido, né, gente? Mas assim, assumindo a nossa relação aqui, eu recebo... <risos> eu, recebo eu recebo esse amor que você tem, que eu sinto esse paternácio. Por, por, por essas pessoas, essas figuras que você ama. Você é esse pai extraordinário. Eu tenho certeza que seus filhos morrem de orgulho de você Olha, e de estar com aí, você.
1: gente é minha amiga que me chama de marido doido no programa, <risos> me chama de pai <risos> ninguém está
0: entendendo nada. Não, não importa o que entenda, é o amor. O amor o amor que a gente de e amizade um e
1: profunda. Isso assim, é, o mais, isso importante. é o mais
0: importante. Por isso, a gente, eu trouxe hoje aqui um poema que já tem alguns anos, na verdade. É uma poesia de Braulio Bessa, que ele faz aí nessa um, algumas reflexões. Nunca trouxe Braulio aqui para a gente. Mas ele fez uma reflexão muito importante sobre o ser pai é, e a gratidão de amor e do filho. Ele, ele, ele gravou essa poesia tem quatro anos num, num trecho de um episódio que ele faz poesia com rapadura e eu trouxe pra gente ouvir.
4: Esse ano eu li um livro de, do nosso parceiro Fabrício Carpinejá que fala de muito disso. É. Cuide de seus pais antes que seja tarde. E, e pensando nisso eu escrevi um moto inspirado na cantoria de viola do sertão dos poetas nordestinos que diz vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais diz assim pelas vezes que eu pude aprender as lições que nenhuma escola ensina pelas curas sem usar de medicina pelo pão que me deram de comer pelas vezes que mesmo sem saber fui guiado seguindo os seus sinais Enfrentando meus medos mais brutais... Com o escudo do metal da proteção... Vou pintar com a cor da gratidão... Os cabelos prateados de meus pais. Pelas aulas de vida que ganhei... De quem mais entendia da matéria. Por aquela cara feia, firme, séria... Que eu vi quase sempre que eu errei. Pelos sonhos que já realizei... Inclusive os mais loucos, irreais, impossíveis... Talvez irracionais... Aprendi a voar de pé no chão. Vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais. Pelas vezes que não me senti só, mesmo estando só eu e minha dor. Nessas horas, eu sentia esse amor me abraçando e apertando feito um nó. De repente, essa dor virava pó e as feridas que para mim eram fatais como um corte feito por vários punhais um abraço transformava em arranhão vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais quando o tempo meu povo quando o tempo feroz acelerar desviando da nossa juventude não há nada a fazer para que isso mude não há freio no mundo para frear o ponteiro insiste em não parar para o relógio todos nós somos iguais pai e mãe são eternos mais mortais, é saudade que vira oração, vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais, enfim, feliz de quem aprendeu e hoje pode ensinar, é correr sem esquecer quem lhe ensinou a andar, feliz de quem dá amor para quem só fez lhe amar, feliz de quem pode ter companheiros tão leais, feliz de quem agradece com sentimentos reais, Feliz do filho que vira um dia pai de seus pais. Muito obrigado.
1: Tabajara em Revista. Aí, Cíntia, belo poema, reflexões importantes de Braulio Bessa. E aproveitar nesse momento aqui, né? Para esse programa, a memória do meu pai. Meu pai é Dízio, em 1975, ele subiu o Mundo dos Azuis me deixou com 13 anos, né? e aos 13 anos eu já tinha ali todo um arcabouço de valores, de ideias, de pensamentos, que me conduzem até hoje. Então, a importância da gente estar perto dos nossos filhos, especialmente nessa, na primeira infância, né? até o princípio da adolescência, é muito importante, que os vínculos mais profundos nascem aí. Se você não conquistou esses vínculos até essa idade aí, depois que o garoto começa a ficar adolescente dono do seu pensamento, se afirmando, você já não conquista tão facilmente mais aquela... Né? Enfim, é uma experiência. Por isso que eu olha, eu sou, eu sou um cara que... Eu, eu sou funcionário da Universidade Federal da Paraíba, ou seja, eu poderia trabalhar em qualquer estado da federação. Né? Bastava pedir uma, uma transferência, uma redistribuição, enfim. Mas quando meus filhos chegaram na adolescência, eu digo, eu nada, eu vou ficar é aqui. Vou cuidar dessa garotada, viver desse, desse momento tão lindo que eu adoro. E foi realmente uma das coisas mais exuberantes que eu vivi. Não me arrependo de nada. Estou com as raízes fincadas em João Pessoa, né? E tenho meus filhos como meus parceiros eternos. Maravilha, E é cada Cíntio. um
3: mais maravilhoso que o outro. São né? lindos Verdade. demais.
1: É, são maravilhosos. Verdade. Ah, eu queria
3: mandar um beijo pro meu pai, Mano, então. Oba. Buda Lira. Buda,
1: querido Buda. Buda tá lá
3: em gramado agora ah, na é? estreia do, da série Cangaço Novo, que ele tá participando. Filha é filha um de Buda Lira, beijo. Olha o que
0: a gente está sabendo aqui ao vivo. Eu sabia, não? Por isso que ela tem <risos> essa filha. Buda e Montenegro dois, Montenegro.
1: dois monstros sagrados do teatro. Das figuras lindas que Verdade. eu gosto muito. Das pessoas importantíssimas para todos nós. Eu
3: disse aqui é, em off, né? Mas manhã mandou um beijo para a Gosto
0: muito dele, admira ah, demais. Gosto demais dela também. Beijo, mãe, Leonora. Eu, mãe e pai deveriam ser eternos, né, Ade? Mas olha, Adê, falando aí, agora já a gente já tá puxando para música, para arte, para entretenimento, pro teatro, que a gente vai conversar já, já, daqui a pouquinho. Eu trouxe aí um lançamento recente, o trio de Boiá tá lançando aí um EP com algumas canções já lançaram essa primeira canção a primeira canção é uma releitura na verdade do da, da música muito conhecida chiclete com banana com arranjos aí de Tony Silva é, é, Natália Bellar cantando então é um feat de Natália Bellar com Tony Silva junto com a galera do Debuá e a gente vai ouvir esse lançamento agora e a música é
1: maravilhosa né é um clássico da música brasileira chiclete com banana que é de Gordurinha Almira Castilho a música que se tornou é um, é um grande sucesso na voz de Jacques do Pandeiro foi ressignificada por Caetano, por Gilberto Gil, numa versão extremamente bela, que projetou, inclusive, o Jackson do Pandeiro, de novo na cena brasileira, nos anos 70. E agora vem com essa versão aqui do trio de Boiá, que é maravilhosa. Vamos ouvir?
2: 是 <Bye. S 2> <Bye. S 1>
4: revista.
1: Pois é, você acabou de ouvir Chiclete com Banana, uma versão do trio de Buiar, na voz, Natália Belar, olha, arranjo de Tony Silva, juntamente com o Marcos Mozart no baixo, Gilson Machado, meu querido Gilson Machado na bateria, é e o Tony Silva, além dos arranjos, ele é um guitarrista extraordinário. Maravilha, sim.
0: Pois é, daí de Vieira, gostou, e tá vindo EP novo aí, viu, então, Muita coisa de Buiata tá de Buiando por aí e a gente vai trazer juntos para cá todo esse movimento do trio. Mas até como a gente falou agora, né? A gente já entrou com ela, linda e maravilhosa, ela que vem falar do projeto Violetas, que chegou agora, na verdade, é a temporada em agosto, que será dias 16 e 30 de agosto. 16,
1: né? 17, 30 e 31. São quatro dias.
0: O Violetas, né? Porque depois Violeta. tem a desmontagem. A Daíra do Veira, calma.
1: Então deixa a Maíra explicar, por
0: favor. tá bom? Tá, vou deixar, então a gente deixa ela explicar. Boa tarde mais uma vez, Maíra. Boa tarde. Eu sei que é, tá rolando esse... A eu tava falando aqui nos bastidores da peça de teatro que, que a montagem da peça de teatro vai rolar uma desmontagem também. Então conta pra gente o que é que é o Violetas. Começa
1: é a as datas pra gente ficar sabendo. <risos> tá. O que é que é o Violetas <risos> e como
0: é que vai ser esse processo.
3: Então, sobre as datas, né? São dois espetáculos... Que serão apresentados quarta e quinta-feira no Edinaldo do Egito. 16, ah. 17, 30 e 31. O Violetas ele vai ser apresentado sempre nas quartas. Ah, tá. Então 16 e 30. E a desmontagem sempre nas quintas-feiras, ah, 17 então. e 31. Mas o que é o Violetas, né? A gente tem uma. A gente, minha mãe e eu, temos uma companhia que a Violetas de Teatro, é, junto com a nossa produtora Marcelina Moraes. Mãe de Francisco, que é meu irmão, por parte de pai. E mãe é madrinha de Francisco. É uma companhia familiar. Exatamente. Como sempre foi, né? Eu ah. nasci nessa família de teatro, né, com minha mãe, meu pai, os irmãos e irmãs do meu pai. E a gente seguiu... Eu não, eu não consegui ser outra coisa além de artista. É, porque ao mesmo tempo que eu estava me formando como um ser humano eu estava me formando como artista ali também. Comecei a, a, a pedir para fazer teatro muito cedo, com quatro anos. Já participei do primeiro espetáculo. E aí, segui. Né? E aí, nesse momento, é, nós nos juntamos. Minha mãe e eu, já desde 2010, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu queria fazer uma parte prática. E eu pedi para ela me dirigir. Então, a gente começa ali o, o Cia Violetas. E Violetas foi um espetáculo que eu comecei a pensar em 2014, é, em homenagem à minha avó materna, né, a mãe de Eleonora, Dona Vilma. Porque Dona Vilma era uma figura é, extraordinária. Ela cantava lindamente, igual a qualquer cantora de rádio, Dalva de Oliveira, Bibi Ferreira. E ela tinha uma, uma, essa veia artística a, a, Interpretava personagens da televisão Interpretava poemas Ela escrevia poemas também E era um sonho dela Que ficou bem guardado O de ter sido artista e Só que ela nunca pôde realizar esse sonho né? Ela não conseguiu nem estudar Fazer uma faculdade que ela tinha vontade Ela estudou na escola doméstica De Natal E o, o Diploma dela dizia Diploma de dona de casa não. Ela tentou com, Mas é, a escola doméstica também pro, Você poderia é, exercer o um magistério E ela teve a oportunidade Teve convites para ela exercer o um magistério Aqui em João Pessoa Que ela é de Natal E, e casou com meu avô e veio morar aqui Mas o meu avô não deixou Porque ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos E seria uma vergonha para ele Ela tá é, e, e
1: também sustentando a casa Sustentando
3: a casa como ele é, Não, não, não podia mesmo. E ela faleceu, eu tinha 14 anos, né? Infelizmente
1: ela É, dona, ela é mãe da
3: Mãe da minha mãe. A sua mãe de Eleonora. É. Ela tinha 62 quando ela faleceu de um câncer Nossa. muito agressivo, muito jovem. E, e ficou, foi um foi uma ficou um vazio muito grande, porque ela era uma presença muito forte na minha vida não só na minha vida, mas na da família toda, ficou um vazio realmente muito grande. Então, nesse ano de 2014, eu, eu comecei a pensar nesse espetáculo em homenagem à minha avó. E eu passei dois anos pesquisando sobre a vida dela e sobre toda a parte histórica dessas décadas de 30 a 50, com relação à história das mulheres. Convidei uma uma, uma diretora de fora, é, ela é... A Raquel Scott Eerson é uma atriz pesquisadora do Lume Teatro, que é ligada à Unicamp. E, e, a, e foi incrível essa construção. E era muito importante ter esse olhar de fora, porque era alguém que não conhecia a Dona Vilma, uhum. nem, nem, nem a nossa família, para que ela pudesse ver o que daquela história seria universal, atingiria, tocaria em todas as pessoas. né E aí esse espetáculo ele rodou o Brasil inteiro. A gente participou de festivais no, no, no Brasil inteiro. A gente foi para Viena, na Áustria, na Universidade de Música e Artes Cênicas, nos apresentamos lá, E foi incrível ver a, a, a recepção do público, né, como as, as mulheres também se identificaram, porque na Áustria, na, nessa universidade, tem pessoas, alunos e alunas do mundo inteiro. Tinha um grupo de alunas chinesas que ficaram também encantadas com o espetáculo e falando como elas se identificavam, como no país na China também era assim, né, essa. essa essa dureza, essa imposição do, do um silenciamento, uma opressão e violência contra a mulher. Só que veio a pandemia e eu não tinha condições é, financeiras e é, técnicas, tecnológicas, nem nem de saúde emocionais para apresentar o Violentos Online. E aí ficou esse hiato. Né? Eu entrei no, no doutorado em artes cênicas pela Universidade de Santa Catarina, e decidi é, refletir sobre o espetáculo Violetas só que durante essas reflexões eu penso em fazer essa desmontagem só que essa, desmo, essa palavra desmontagem é um conceito relativamente novo no, 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 nas artes da cena e vem do teatro feminista das mulheres aqui da América Latina elas estão fazendo criando solos em que elas falam dos processos de criação, das metodologias, mas ao mesmo tempo de algo autobiográfico e cultural, social, problemas políticos com relação à mulher. E aí mostram alguma situação específica do seu da sociedade, do seu país, ou falam de suas próprias vivências. E isso está no Brasil, está acontecendo no Brasil também, muito. É um, um, um movimento grande. E aí eu fiquei com vontade de fazer parte desse movimento, né? Então, na no Violetas, enquanto tem muitas cenas em silêncio, né? É, 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 o, é o silenciamento que reina nessa nesse espetáculo. Na desmontagem, a voz é retomada, dizer eu vou falar, eu vou falar, eu vou gritar, eu vou denunciar e vou retomar o meu poder de, de fala e de vida, né? É isso.
1: De uma, uma coisa. É... Um dia tem a Violetas, no outro dia a desmontagem, a desmontagem Violetas, né? É importante assistir os dois? Você acha que se eu for assistir a desmontagem, eu estarei desvendando o primeiro espetáculo? Um espetáculo prescinde do outro? Ou...
3: Não, ele... É bom
1: ver os dois mesmo? Pra...
3: As... Quem assiste a desmontagem...
1: Está vendo o outro?
3: tá vendo e... o outro? É... Tá outro. Tem muito do outro na desmontagem. Mas a pessoa termina o espetáculo, pelo menos as... As... as respostas que a gente tem recebido do público é... Ah, agora eu fiquei com vontade de ver o Violeta. Sim. Ah, exatamente.
1: É isso que eu tava pensando. Porque, na verdade... Mas dá para assistir, só Você um desmonta e você vai explicando, mas a gente tem vontade de, se, de conhecer a montagem, que né? Isso. A montagem, os recursos cênicos que você usa. É, eu fiquei impressionado em saber... Precisava realmente trazer uma pessoa de fora, né, Cindy? Porque é, Maíra monta um espetáculo e fala sobre a avó dela, que, por sua vez, é a, é, é a mãe de Eleonora, as, ambas são da companhia. É um espetáculo de, de imersão no universo extremamente emocional é. de vocês, né? Essa, essa dona Vilma, né? É. Dona Vilma parece ser uma pessoa que inspirou muito vocês para se libertarem das amarras e serem o que vocês querem.
5: Tem, essa, tem
1: isso na vida dela. Como foi. Aí precisa ver o teatro, a, a peça. Você pode dizer mais ou menos como era a ah. dona Vilma? Fiquei muito curioso <risos> agora. Que mulher foi essa que teve uma energia artística contida? Pelo lar.
3: Vovó era incrível, era incrível. Todo mundo que conhece pode afirmar isso. Inclusive, a mãe de Totonho, dona,
5: era, Luzia, dona do Luzia,
3: era irmã de criação do meu avô. Olha. E era muito amiga da minha avó. Vovó adorava a Luzia e os filhos todos. E, e eu, quando minha avó faleceu, estavam alguns filhos lá, né? E, e eu fui para o. Para o cemitério no carro de Mauro, que é um. Que é o nome Sim, de totonha, né? é, E ele foi falando da minha avó, como ele gostava dela, como ela era maravilhosa e tal. Todo mundo que conhecia ela tem essa impressão.
1: Vocês são. Era de Monteiro também? Não.
3: Ela, vovó. Não, meu meu avô é de Alagoa Grande e vovó era de Macaíba, Rio Grande do Norte.
1: Eles se conheceram aqui em João Pessoa já, foi isso? Foi. Dona Luzia com sua avó. Foi.
3: Olha, impressionante. Aí, assim, vovó, ela... Na própria escola doméstica, ela já cantava, porque tinha apresentações lá. Ela cantava, ela declamava poesias. E todo mundo falava que ela era é, artista e tal. Quando eu apresentei o Violetas lá, lá em Natal, uma das vezes, eu fui atrás ver se eu conseguia encontrar alguma amiga dela, da turma dela da escola doméstica. E aí eu consegui. E ela foi assistir, eu dediquei o espetáculo a ela. E ela, numa emoção assim, disse, você tá fazendo igual a sua avó. Sua avó ia ter tanto orgulho porque ela era igualzinha. <risos> e... Isso era, é, foi muito maravilhoso para mim. Mas certa a sua avó você realizou na
1: filha, na neta. Ela chegou a ver você no teatro, você atuando, é, viu, tudo isso.
3: Viu criança, pequenininha. Ah, mas já é uma maravilha. É. Você tem uma netinha
1: que já está fazendo aquilo só, que você queria ela fazer. Vida toda.
3: O mistério, né? Ela colocou o nome da minha mãe, de Eleonora, por causa de uma atriz italiana, Eleonora Dulce. E dos seis filhos, a única pessoa que enveredou pelo caminho das artes foi a minha mãe. A única pessoa que canta afinado na família, minha mãe. E muito, viu?
1: Sua mãe muito canta ]íssima. demais. E você também. É esclarecendo sobre aqui. Sobre isso sim, que eu sim. ia
0: falar. É, ah. é. E aí é.
3: vovó, ela costurava sim. os figurinos dos espetáculos de manhã, fazia os cenários.
0: Né? Ela super apoiava, na verdade. Super Era Aquela apoiava. rede de apoio é. É, feminina. E, aí,
3: e mãe sentia isso, que ela estava se realizando nela, né? Não. E ela falava de mim. É, com o maior orgulho para todo mundo, e depois as pessoas vieram me dizer, ai, ah, sua avó chegava aqui, só falava em você, e mostrava seus desenhos. E, e, e era isso, era, ela era. <risos> Tinha os, os trabalhos manuais, né? Que ela
0: pintava muito
3: bem, que fazia.
0: A gente vai falar muito sobre essa família ainda, até porque... É, Filha é, de Buda é. Lira é. <risos> com a com Leonora Montenegro. Meu Deus do céu, Adair, 2 h 31 e A gente vai falar sobre algumas curiosidades que eu tenho aqui de Maíra, mas eu vou chamar o intervalo e você não sai daí, não. Que a gente volta daqui a um minuto, até já.
1: Tabajara em Revista. Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista, aqui num momento muito emocionante, muito bonito. Estamos recebendo Maíra Montenegro. Ela que tem a peça Violetas... É, e tem agora a desmontagem de Violetas, são dois espetáculos diferentes que você pode assistir nas próximas semanas. Dia 16 e dia 30 você assiste Violetas e dia 17 e 31, portanto, nos dias posteriores, né, você assiste a desmontagem de Violetas. A gente está falando justamente sobre isso. É... Maíra, antes do, do, do intervalo, você falando de, da, da mulher que inspirou essa peça, né, Dona Vilma. E que era uma mulher que tinha uma força artística muito grande, mas fez... Eu nem sabia que existia uma, uma escola de... doméstica. É...
3: Escola doméstica.
1: Escola doméstica. Eu nem sabia que existia essa escola, que prepara as mulheres para serem donas de casa isso. ou professoras também, é isso? Era,
3: era é, assim? Foi uma escola que surgiu em é, 1913, eu acho, por aí. Um, um cara que foi para a Suíça e viu essa um modelo de escola doméstica lá e trouxe, importou esse modelo para cá. Né? E foi uma da, das primeiras, se não tivesse sido a primeira do, do Brasil.
1: E tinha aqui em Natal, Rio Grande do Norte.
3: É em Natal. E era uma escola que tinha todo o conteúdo de, de primeiro e segundo grau, só que toda a prática todo o conteúdo era dado, é, voltado para os afazeres corriqueiros de, de uma dona de casa. Então, você vai estudar química, estuda com as, os alimentos, a coisa... E eram né? só mulheres que estudavam, certamente. Viu? Só mulheres. Eram mulheres de classe média alta, né? Assim, a aprender a cozinhar. Que era a caro e tudo mais, mas Aí, de repente, repente Dona Vilma as... Com
1: toda uma, uma, uma natureza artística, uma força artística, fez esse curso <risos> e, no fundo, ela queria mesmo ser atriz, né?
3: É... Ela, ela até pediu para fazer medicina Mas a, a família não deixou não De jeito nenhum Não tinha faculdade Não tinha universidade que aceitasse mulher Naquela época Teria que mas estudar que... fora
1: Maíra e, é, Eu tava começando contigo agora nos bastidores Dizendo sim uma, uma, uma pessoa que tem uma energia artística Que não exerce Essa energia ela deságua em Cenas do cotidiano, em comportamentos Em ações Toda a Viúma deixava transparecer. De que forma? Na hora que pintava um bordado?
3: O tempo que... inteiro. Na hora onde contar a história fazia. pra tu, por
1: exemplo, pra você que é neta. Tudo que ela
3: fazia era com um enorme capricho, com beleza, com estética. Tudo, tudo. Se eu tô... É, era dormindo, né, é, cantando pra eu dormir, Sim. me contando histórias. Ela me contava a história de um jeito que eu conseguia imaginar, visualizar a história, os personagens todos. Eu, eu, eu esqueci até que era ela que estava contando. Ela tinha essa capacidade. Ela criou uma personagem para conversar comigo, para ser minha amiga, porque eu sou filha única, quer dizer, não sou mais filha única agora, eu tenho um irmãozinho maravilhoso. Mas a minha vida toda eu fui filha única. E aí ela, eu me sentia muito só. E aí ela ficava conversando comigo com essa menininha chamada Patrícia, que tinha a minha idade. E a gente ficava o dia todo conversando assim e eu esquecia que era ela. Para mim era a Patrícia. Você percebeu
1: que nesse momento Dona Vilma estava sendo atriz?
3: Tava sendo é, atriz. Estava exercitando e tinha... a arte da vida dela junto exercitando com a essa arte. Isso quando ela não fazia cenas de filmes, né, tipo Casa Blanca e O Vento Levou. Quando ela cantava, como Olha declamava isso. poesia como a Bibi Ferreira, Dalva da de Oliveira. Né? Era incrível era maravilhosa, ela era mesmo soprano se não, se não for soprano, eu acho.
1: Dona Vilma cantava, a Leonora, que é a filha dela, cantora e atriz extraordinária, assim como o Maíra, que também fez habilitação em música. Sim. No, no curso de educação artística, foi? Foi, habilitação. E é dado, Maíra, Maíra canta, é viu, é Eu fui cantora.
3: da turma de, de Uirá, Uirá Garcia, de Pedro Paes. Ah, <risos>
0: É, é, além de atriz e cantora, preparadora vocal também, do Professora da graduação em teatro da UFRN e doutorada em teatro pela UDESC. Maíra também ministra as disciplinas de expressão vocal, canto para o ator e música na cena. Possui graduação em licenciatura plena em educação artística com habilitação em música. E ainda mestrado em artes cênicas. Então, olha, você vai ver aí o Zag... eu, eu, eu Será que virou um... um, um... Uma peça de teatro cantante, hein, em Ah, tem Maíra. bastante
3: tem bastante Será que vir um musical? Tem, tem, muita, tem música. muita música. <risos> tem tem, tem
0: música. muita música. Você canta no espetáculo também?
3: Canto, canto.
0: E quando é que a gente vai ver a Maíra cantora aqui no, no, no Tabajar em Revista? Muito
3: em breve, espero.
0: Conta um pra projeto, gente então por quê. Conta aí, montando um projeto, pra montando um
3: projeto é, com músicas em parceria com vários compositores e compositoras é, da Paraíba ou... Ou, ou proximidades da região, ou radicados aqui. Eu escrevo letras.
0: Você é letrista, então. É.
3: E, e aí eu peço para as pessoas... Eu, eu fui na ousadia mesmo, mandando para um e para outra, disse, olha, se eu te mandar uma letra, tu pode fazer uma música? Por favor. É um
1: privilégio receber uma Sei letra. Sei que a gente
3: não se, nunca se falou, a gente não é amigo, mas... Mas assim foi dando certo. Assim nascem
1: as melhores amizades, né? É. Faz uma parceria musical e, e nasce. Olha, gente, essa... Dona Vilma, que a gente está conversando tanto sobre ela aqui, é a, a mulher que inspirou o espetáculo Violetas, que vai ser encenado é, dia 16 e dia 30 no teatro. Sim, é Edinaldo do Egito, é importante Muito colocar. Muito importante. Muito importante colocar, para a gente afirmar aquele espaço, espaço importantíssimo para a nossa cena cultural, que é o de Edinaldo do Egito. Dia 16 e 30, e agora no dia 17 e 31 a gente vai ter a desmontagem da peça, desmontagem de Isso. É, violetas em desmontagem é, e violetas exatamente. em desmontagem
3: que eu acho bem interessante assim para quem faz teatro, né, para quem é das artes da cena, da, das performances, de ver uma forma de, de, de criação, né, um processo de criação, alguma metodologia diferente, uhum. mas para quem não é também é interessante, interessante. também toca né, porque a gente, eu falo que é, é um espetáculo para as mulheres, né, sobre mulheres, feito por mulheres, sobre mulheres e para, para mulheres. mulheres. Mas é, homens são muito bem-vindos, né, para que possam refletir né, sobre essa sociedade patriarcal e o machismo e ver de que forma eles podem contribuir nessa luta. Pois Na verdade, é, o
0: Violetas é fruto da pesquisa de memória, né, da, da memória, memória da voz que é realizada por você, né, Maíra Montenegro, com direção de Raquel Scott Hirson, é assim que fala, né? É. e assistência e direção de sua mãe, que é a Leonora Montenegro. Isso,
3: porque a, a diretora morando lá em Campinas, eu não tinha condições de ir o tempo todo para lá. né? Sim. E aí eu ficava fazendo uh, o uh, processo criativo aqui, e minha mãe... Na, na
0: direção aqui. E então, o interessante é que agora, em 2023, a peça se desdobrou em um novo trabalho, né? E acabou aí trazendo o Violetas em Desmontagem, que é aquilo que a gente estava conversando, que revela o processo de criação, na verdade, do Violetas. Isso é uma sacada muito inteligente, né, Adaildo? É, tu achas é que, 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 assim, uma pessoa que não entende muito de teatro, eu entendo como como espectadora, mas eu não sou atriz não fiz, não fiz curso, mas indo ver o Violetas em Desmontagem, vou entender muita coisa do processo de composição de uma peça?
3: Vai, com certeza com certeza é, é... um das, das, dos objetivos de, de, fazer, de se fazer uma desmontagem é essa é que todas as pessoas independente de serem artistas ou não consigam compreender como é que se dá a criação de um
0: espetáculo Incrível, Queria matar uma
1: curiosidade aqui. Você falou que é, foi apresentar em Viena, Sim. na Áustria, né? E é uma peça em português.
3: Ah, é! Com, como é que
1: as chinesas <risos> se identificaram tanto com essa peça? Galera...
3: Eu fiz a tradução dela para o inglês, e apresentei o espetáculo em inglês. Ah, tá foi. o
1: inglês acaba sendo um facilitador para essas é, coisas o inglês
3: né, é, é, né tá. melhor
1: do que fazer a tradução em mandarino foi ah com certeza
3: <risos> Tinha alguns trechinhos que eu não tinha como traduzir porque eram de personagens que eu faço que são outras mulheres e que se eu traduzisse ia perder a questão do sotaque ia perder as expressões que são é, muito peculiares do da, 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 da português então eu fiz uma uma legenda e, e era projetada a legenda nesses trechinhos ah, tá. que eu não traduzi. Isso
1: é. trazia acessibilidade para a compreensão é. né, universal, vamos dizer assim. E é, essa questão do patriarcado e tal, isso acaba atingindo muitas culturas, muitos países, muitas reflexões universais, né, Maíra? Sim. Maíra, dona Vilma, a figura fascinante pelo que a gente andou conversando aqui. É, queria falar um pouquinho sobre essa coisa de contar histórias, né? que é uma, essa questão da tradução oral, da tradição oral, que é passada de pai para filho, acontecia muito no, nos quintais, nos terreiros de casa. Pessoal do tempo em que a gente sentava na frente de casa e uma pessoa chegava no meio de dez crianças e contava uma história. E tem uma coisa assim, que eu acho linda. É quando você conta uma história para uma criança, tem hora que o olho dela olha para o infinito Sim. e fica dançando. Fica dançando, assim. Porque naquele momento ela está visualizando tudo que você está contando e hoje com o advento de celular de tudo agora é imagem pronta imagem pronta ninguém imagina mais nada a importância hoje da gente ser uma dona Vilma da gente chamar os nossos filhos para contar história de brincar com ela vivendo esse personagem que dialoga melhor com ela do que eu mesmo como é como é que você você tem filho né é uma menininha também
3: é uma meninona, 19 anos 19 anos, Cíntia Maior é uma... que eu sério?
0: sério? Gente, não parece absolutamente nada Ai, Obrigada. É pé menininha Pra quem tem
1: 19 anos? Explica aí É você Gabriel. ou é a menina? É, eu tô achando que é a mãe É a Gabriela, Gabriela mãe linda Gabriela. E aí, essa, essa, Menino, essa é contação de história apareceu Na sua relação da, da, com a sua filha é. Na construção da personalidade dela Diz pros nossos pais que estão ouvindo Nossas mães a importância de fazer isso? Você que é uma pessoa do teatro, uma pessoa que, que é professora de artes cênicas e que é mãe.
3: Olha, isso é tão sério que nessa, nessa minha ida para a Universidade de Viena, eu assisti uma palestra de uma professora lá que falava dos danos do celular às crianças da, é, com relação à criatividade e imaginação. Mas não só é, a imaginação, né, no sentido de, de criar, de, de inventar coisas e tal. Mas a imaginação, quando prejudica a imaginação, prejudica a empatia. Porque a formação da empatia se dá quando você consegue se imaginar no lugar do outro. Isso. Então, se, se falta a imaginação, você não se imagina no lugar do outro, falta a empatia e aí, e você... por
1: consequência acaba a solidariedade
3: exatamente ficar né? no lugar é do outro para sentir a dor
1: do outro para entender o drama do outro para ser solidário
3: né? para se sensibilizar se né falta a sensibilidade minha avó ela contava histórias dessa forma né é, como ninguém e a minha mãe igualzinha continuou a história e, e, e minha mãe é, fazendo os espetáculos infantis né eram espetáculos belíssimos, que as crianças, as crianças corriam para ficar na beirada do palco, assim na, em cima, em cima, olhando o palco, elas ficavam enlouquecidas. É, inclusive, a gente tem um livro, né, a minha mãe lançou um livro, a gente, que eu digo é porque é, assim, é Violetas que Vende. A minha mãe lançou um livro com sete textos infantis que ela montou e... Fora as histórias, tem as fotografias das montagens e documentos históricos da época, como documento da censura, é, reportagem de jornal, uma carta de Jorge Amado, porque ela fez uma adaptação de um livro dele para o, o teatro. Então, tem uma carta de Jorge Amado. então É um livro belíssimo. Quem quiser, é, mandou uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Arroba Violetas ou arroba Maíra Aí, voltando... <risos>
0: <risos> Fez o, o, o merchandise, né? Claro, com certeza. Estamos aqui para isso. E
3: aí, eu, eu fiz muito isso com a minha filha de contar histórias. Eu lembro quando estava lendo para ela o pequeno príncipe e ela com essa cara, com esse olhar assim, é, quietinha, vidrada. E eu comecei a perceber que tinha algumas palavras difíceis que ela não saberia, né? Aí eu parei e perguntei, filha, você sabe o que é tal e tal palavra? Ela, não. Mas paradinha, olhando uh -huh. pra mim. Uh -huh.
0: Mas ainda, ainda Porque esperando. Porque não
3: importava. A, a, a palavra, a, aquilo mas... ali já, tava, já tinha um encantamento, né? É isso. E agora a gente tá exercitando isso com Francisco. Francisco é um menino que não para quieto de jeito nenhum. Menino conheço é...
0: bem desses.
3: Menina é virado, virado. <risos> mas quando manhã começa a contar a história, a conversar com ele, ele se aquieta de uma forma que não tem outra, outro momento que ele eu acho que eu vou chamar jeito. sua
0: mãe para contar para mim, porque quando eu conto ela não para não eu acho que é o efeito é o efeito Eleonora Montenegro que não deve estar é, tá dando é, é, você é tem que a aprender a, a contar as
1: histórias mãe uma, uma é vez sua. fez
3: uma apresentação com a Orquestra Sinfônica da Sim. Paraíba é, com a obra o Pedro, e o Lobo, o Pedro e o Lobo e, e ela fazia a narração e o, a orquestra trocava né e ela trocava de personagem só com a mudança de mudar, mudar o boné de, de posição e um bastão que ela usava, que ela também mudava, a trocava que objeto seria aquele bastão, uma arma, um cajado, uhum. um, né? E no final da apresentação veio um, um menino, uma mãe, dizendo, olha, com licença, por favor, ele quer muito falar com Pedro. E aí manhã estava sem boné, né? Aí ela fez, ah, você quer falar com o Pedro? Aí ela colocou o boné como o Pedro e começou a falar com a voz de Pedro. Os olhos dos meninos se acederam assim, um sorriso, que diziam, ai, ah, agora apareceu o Pedro. E ele <risos> e começou a conversar, a certeza que era Pedro
0: ali. Maravilha, maravilha. É, é, a, é a, a tal magia viva, né, do teatro, dos atores. Aí, não é fácil, a gente trouxe algumas alguns atores e atrizes para conversar com a gente aqui em tempos de espetáculo e a gente estava falando sobre a montagem dos personagens não é fácil você criar um personagem que a é, é, sua personalidade realmente desaparece naquele instante em que o personagem está ali isso é um, e a criança reconhece isso é de um é de uma é de uma profunda é, é, certeza de que a sua mãe realmente sabe fazer o papel, né? É muito bonito isso. A Deutura... É porque eu acho que a criança vê além
3: do que isso, a gente vê.
1: A gente, quando cresce, às Verdade. vezes, perde esse olhar perde. infantil, ou seja lá, ingênuo, e deixa de perceber muita coisa boa a vida. Por isso que é importante re reivindicar sempre da gente essa, esse olhar interior, da criança. Né? Mas eu vou contar só uma historinha aqui, porque assim, eu sou muito encantado com o que se faz na nossa, nossa cidade, nosso estado, né? A gente, às vezes, fica admirando coisas do mundo e deixa de ver que está acontecendo aqui. Eu estava assistindo uma peça da Paixão de Cristo. Isso, acho que foi a primeira montagem que teve, com um o texto adaptado de Luiz Carlos Vasconcelos. Cordel, e Cordel não, foi Paixão, não, foi antes. Foi a, a, a Paixão de Deus, uma coisa assim. Sim. Enfim, é, Leonora fazia junto com o Jota Cavalcante, fazia Maria e fazia, fazia José. E o, o texto era gravado, Maíra, era gravado, só que na hora que ela começou a, 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 o teatro de rua cheio, 3 mil pessoas assistindo, aí parou o som, e aí ela olhou para a Jota assim, não tinha solução, começou a continuar o texto no grito, ah,
3: cara dela.
1: falando alto e ele respondendo, e Cíntia, foi mais na frente, quando o texto voltou, voltou sincronizado, elas continuaram, aquilo foi uma... uma, uma deu vontade de aplaudir em cena aberta, porque aquilo já foi um espetáculo, aquele... Aquela capacidade de dizer assim... Vamos em frente... né teatro não, não pode tem, parar né aquela não, história? Tudo, o improviso... É. O, o, o sentimento de improvisação... De que o espetáculo não pode parar... É, ah, essas é cenas assim, demais para falar dela... Essas cenas elas <risos> me encantam muito... E mostram a capacidade extraordinária... Dos nossos artistas aqui... Né? São ah, Sobre que a, a criação
3: de, de personagens... No, no Violetas... É uma metodologia que eu utilizo da atriz de Campinas, a Raquel Scott do Lume Teatro, né? uma metodologia do Lume, que chama mimesis corpórea, que é uma consiste na observação. A gente observa algo, ou uma pessoa, Mimes um lugar... que vem do
0: mimetizar, do imitar. Vem,
3: vem da imitação, mas certo. ela é mais profunda do que a imitação.
0: Você
3: observa uma praça, uma casa, uma fotografia... É, uma pessoa, e você tem um encontro afetivo com essas coisas ou pessoas, e depois você vai é, é, te tentar teatralizar, uhum. é, recriar esse encontro e teatralizar esse encontro. Né? E não precisa ser uma imitação perfeita, mas a, a essência daquele encontro vai estar tá ali. Então, eu é, tenho algumas personagens femininas no espetáculo que foram criadas dessa forma. E aí, é, essa. É, do jeito que essa metodologia é, é feita, é construída, não sobra espaço para que eu apareça. Hum. Para que o meu ego esteja ali ah, e estou me mostrando aqui. Porque você tem que sair para que a pessoa suja em você. Uhum.
1: Uhum. Desocupar você para que pra o que outro a... chegue. É Exatamente. <risos> você se desocupa de você para que o outro chegue. Não é uma incorporação, mas não, é o... quase mas isso. Mas é quase isso. Você assume, é, é, um, é um exercício extraordinário Estamos aqui diante de uma atriz maravilhosa, não só como atriz, mas como formadora de atores e atrizes.
0: Cantora e letrista cantora também. Letrista, professora.
1: Parabéns, Maíra. Deixa eu dar mais uma vez o serviço aqui. Passa, passa. Né? O espetáculo Violetas vai ser ensinado por Maíra Montenegro, dia 16 e 30, ou seja, próxima quarta-feira agora e no dia 30. E Violetas em Desmontagem é justamente nos dias posteriores, né? O dia 17 e 31. Todos no Teatro Edinaldo do Egito, uma casa de espetáculo que merece o nosso apoio total e restrito. Aquela casa não pode fechar, ela fala muito de nós, do nosso teatro, de nossa vida, dos nossos sonhos. Da, né, da
3: memória do Teatro Paraibano, né? Sim. Edinaldo do Egito merece essa preser total. ser preservada a memória dele.
1: Completamente. É,
3: Ingressos da vida no local? É, vão ter no local, mas também está tendo já na internet, é, no on-ticket. O link está na nossa bio, na arroba ou arroba Maíra Montenegro Voz.
1: Pronto, então arroba ou arroba Maíra Montenegro Voz.
0: Maíra com Y.
1: Maíra com Montenegro Y. Você vai encontrar é. todos os, os caminhos para chegar a essa peça é maravilhosa. Eu já vi e referendo, Viado, viu? Adinaldo do Egito. Recomendo.
0: Sendo ocupado aí, a daildo para cumprir sua missão, cumprir a, a missão de acolher a arte, de acolher pessoas que acreditam nesse movimento. É né? muito bacana a gente ver o teatro sendo usado. E nesse, nesse,
3: nessa temporada é um teatro em defesa da mulher, pelo uhum. fim da violência contra a mulher. Isso, isso Levem suas mães, suas avós, suas tias, namoradas. É, e a... Isso mesmo.
1: E aprenda sobre liberdade, sobre força feminina, sobre... Desejo de ser feliz. Luta por ser feliz. Aí, muito obrigado pela tua presença. Eu um beijo à tua mãe, seu pai. Tá bom?
0: Gente, maravilha, Aira, muito Cíntia. obrigada. Viu? Eu sei que você nos acompanhou de perto na sexta-feira. Você estava aqui nos bastidores, mas hoje, que tendo você aqui trazendo um pouco da sua história, um pouco da história da sua família emocionante. Assim como a Daildo se emocionou, eu também. Você traz aí essa fonte todinha. E você está desaguando nos seus filhos. Que bonito ver essa peça de teatro tão íntima acontecendo dentro de vocês também, viu? Um beijo, boa sorte, e conta com a gente para continuar se movimentando junto com você. Traga aqui seu EP e a gente vai conversar sobre a Maíra Bora, Cantora sim. também. Viu? Ai, viu?
3: Gratidão imensa. Beijão. A gente que agradece.
0: A Daíldo Vieira, eu vou te dizer uma coisa. Amanhã o Tabajara em Revista vai, como diria meu avô em dias de brincadeira, frever. <risos> porque tá rolando a exposição Movimento Armorial e olha, Daíldo Vieira, muita coisa vai acontecer aqui. A gente vai trazer o secretário de Cultura e de Turismo, de Dona Inês, para conversar com a gente. E, além disso, também vai ter aqui participação especial do nosso querido Carlos Anísio. Ele também vem como, digamos, como as as representatividades artísticas que vão rolar durante o evento. Então, a gente vai ter um dia cheio amanhã. Você não perca, a gente vai receber toda essa galera aqui para conversar muito sobre música, sobre movimentos artísticos. de um cheiro no teu coração também. A gente se vê amanhã. Um beijo, Cauê. Tchau, Gabi.
1: Você se cuida. Beijo, Cíntia Perônia. Boa semana para gente, né? Olha, na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, das redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção sem locução, Cíntia Peroni é, um é um luxo. Eu também, na locução. Gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e presidente da empresa para de Comunicação, jornalista na Naga 6 Daqui a pouquinho você fica com o Gustavo Regis e seu programa Estação
0: 105. Mas Cauê, deixar a música aqui. Né? Uma música que fala em Dia dos Pais, Cíntia. Claro, trazendo toda essa consciência ainda do dia que a gente comemora o dia da consciência do paternal. O dia pois dos Pais é. pois, foi ontem aí, também, né? Então a gente continua nesse movimento. É o pai Luiz
1: Gonzaga que fala aqui nessa <risos> música, né? A música dele é de Chico Anísio, a música Olha chama só. Dia dos Pais. É uma visão bem, vamos dizer assim, regionalista da é questão bastante. do pai, né? Com essa canção a gente encerra o nosso Tabajar em Revista. Até amanhã às 14 horas. Tchau, viu? Tchau.
5: Peço a Deus que não inventem dia dos pais no sertão, Peço a Deus que não inventem dia dos pais no sertão, Aqui o pai tem um filho, quem tem dois tem uma porção, No sertão da sua mãe treica, isso lá não presta não, Fio lá na sede penca, feito mato pelo chão, Fio lá na sede feita feito mato pelo chão, Ai. Falar mal dele eu não vou Eu sei que o dia é bonito Falar mal dele eu não vou É um dia de alegria Alegria Deus abrôs Todo fio nesse dia A seu pai presenteou Mas os presentes, porém Foi mesmo o pai quem comprou Mas os presentes, porém Foi mesmo o pai quem comprou oh. Porém alegria E se eu digo sem receio Não tem porém alegria E se eu digo sem receio E não tenha por discurso Uma tristeza no peito E desse dia dos pais desse dia de carinho Me alembro dos pobres fios Que não tem mais seu paizinho Me alembro dos pobres fios Que não tem mais seu paizinho Pai Está feliz, está se rindo, tá contente. Enquanto está feliz, está se rindo, tá contente. Você olha assim de banda, e no meio dessa gente, tem gente que não tem pai pro modo dar um presente. Tem gente que não tem pai pro modo dar um presente. Tem gente que não tem pai pro modo dar um presente.